0: 哈喽，大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A 彰化分事务所
1: 的老大。我是小助理艾瑞卡。艾瑞卡
0: ， Erica, 你相信世界上有完美的爱情吗？
1: 呃，你的完美爱情是有什么样的定义吗？或者是说很符合我的信念、我的价值观之类的东西吗？
0: 我就是想说去问一下我的同事啊，在他们认为所谓的完美的爱这件事情，他们的看法是什么？我的朋友是回我说，这世界上没有完美的爱
1: ，没有人是完全符合你的理想型的啊
0: 。每一个人对于完美的这件事情呢、啊，我觉得都有一个想象中的蓝图。那个完美，它可能包括说，哎、欸，我对于两人世界里面的那种甜蜜感啊，还有幸福度啊，还有是不是真心彼此相爱等等这一些，其实那个就是一个构成完美的爱的条件。今天就是有在跟我。同事在讨论这件事情的时候，我们就会发现，其实，在讲完美爱的时候，它有一些列点式，有十个条件是它符合这十个就是最完美的。可是问题是，如果说你喜欢上一个人，他只有只是占百分之五十 percent 的话，只有五个条件不错，哎、欸，你有可能会试着想说，哎、欸，也是可以试着交往看看
1: 。会啊，只是这样的话可能会要需要磨合吧。因为他如果只符合你一半的条件，你可能会觉得说好，先跟他试试看好了。可是有一些问题必须要去克服，会比较困难一点吧。我又
0: 说，那如果只剩下十个里面两三个条件，那你觉得你会接受吗？结论当然就是说，哎，其实条件里面它也是有分比重的，也有可能两三个我就接受，是因为那是我最在乎、最需要的、最渴望的。所以那个完美的爱，嗯，每一个人的界定其实都不太一样。可是我们会有一个蓝图。我们会期待，我们一直逐渐的去朝向所谓的完美的爱，拥有这样子的东西。如果是一个类完美。我们还是愿意接
1: 受的，累完美听起来就是有一点，嗯，好啦，这个还是可以啦，我还是可以接受，就是勉勉强强的感觉。
0: 可是因为大家都非常清楚，知道怎么可能有所谓的完美的爱，那是完全遥不可及吧，天造地设的一对。其实那时候我们要设定这个题目的时候，我自己心里面也是有一点在那边嘲讽，说怎么可能？这怎么会有这个完美的爱？我真的觉得这好难谈哦。可是后来，我就慢慢的去思考到，对，那如果像我刚刚所讲，我们每一个人对于完美这件事情，在自己的内在里面，可能有一个基本模组，每一个人不一样，但是一定都有。那我就是开始去想象，对我在爱情里面啊，到底我想象中的完美是什么？然后我就会想到说。我爸爸跟我妈妈，我爸爸如果还活着，可能已经八十几了。可是他实际上是一个很，我都以为他是一个很腼腆的人。后来我发现不是，他常常会跟我妈妈表达爱意。然后那也是到后来我们慢慢长大以后，他才敢一直在我们面前叫我妈妈的名字，然后就会表达我好爱你哦。可是你知道，在他们的生活模式里面啊，他们每天晚上就是两个人会一起聊天，感觉他们有彼此有聊不完的话。然后妈妈会讲他在学校里，因为我妈妈是在国中里面当职员嘛，她就会讲一些他在学校里面遇到的，不论是好的或坏的。爸爸会讲他自己在公务上面有哪一些看法、啊，或者是哎今天又有遇到什么样子？因为我爸是做仓储，就是米制品的，啊，反正他就是有一些仓储的东西要去管理，然后他就会去。跟我妈妈分享最近可能哪一些米啊旧米啊换新米，反正他们就是有什么都可以聊。我以前的房间在他们的旁边，所以我常常是会听到他们两个之间的对话，然后慢慢的睡着。就会觉得，哎、欸，好像伴侣之间的关系啊，其实你总是觉得好像有聊不完的话。所以，我当然我在我自己的期待里面啊，我就会觉得，哎、欸，好像所谓的完美的爱，就是彼此像、啊、永远就是有一种源源不绝可以继续聊下去的话题之类的。嗯1980年代，有一个美国的心理学家，他叫做史丁伯格，他就有提出所谓的爱情三元素，也是叫做爱情三角理论吧。他说，其实构成一个完美的爱，它必须要有三个主要元素。那在这三个主要元素里面呢、啊，它还有其他的衍生，所以最后它会成就成七种爱。那我们今天可以来稍微聊一聊，他所谓的完美的爱到底是。哪三个基本要件呢？第一个啊，就是所谓的亲密感。亲密感，如果要举例的话，我们跟我们的好朋友，或者是跟我们的家人，其实常常会有那种亲密感，就是那种感觉。尤其是啊，我们可以去思考到的是，诶，当我们发生一件很快乐、很快乐的事情，还是说有一种很低落、心情很不好，最想要第一个跟谁分享，那个人一定是
1: 我们最亲密的人。打个岔啊！我们可以请就是观众拿纸画一个三角形，然后再各自写下我们等一下要讲的东西
0: 。可以啊，亲密感就是在金字塔的最上层顶端，那他所形塑的就是朋友啊或家人都有这样子的感觉啊，它会让我们会很想要跟对方分享我们所有的感觉，还有我们的一些日常生活里面的经验。然后它会让我们在心灵上啊，或精神上会有一种结合的感受。所以啊，像我刚刚讲的、啊，我觉得我的爸爸妈妈他们好像永远会有聊不完的话题。所以其实像我自己，我在选择另一半的时候，他一定首要的是要能够听我说话，或者是我们我跟他是能够对话的人。我相信亲密感的建立也是透过这样子不断的对话里面，他慢慢的去堆叠，堆叠到最后你会发现，诶、欸，我好像离不开这个人。假设我跟一个人交往了三五年好了，我跟他可能透过每一天的聊天呐、啊，或者是彼此的应对互动里面，我们慢慢的去熟悉了彼此，然后因为这样你就轻易的想要跟他分手，因为亲密感的建立刚刚有讲嘛，它是一个堆叠。形塑出来的。那你堆叠之后，如果说，哎、欸，你真的要瓦解，你要再重新另外找一个伴侣的话，你是不是又要从头再把自己从小的故事开始讲讲讲，重复的讲？我觉得就是那种感觉，就是我要一直不断的去，因为我我如果更新的一个伴侣，我一定也是希望可以让他赶快认识我，所以我也是会不断的去。论述过往那一些种种啊，从小开始开始讲到大，这样它就会造成说，哦，我如果跟一个人分手，那我的时间成本啊，什么都算下去，哦，这样做不合、欸。哎，你说感情用金钱来
1: 衡量的话是吗
0: ？对啊，你会觉得哦，哎、欸，你要让一个人认识你的话，其实你要是不断的跟他沟通嘛，互动嘛。我们不只讲的是现在的生活。也包括我们过去，因为他让他更认识我们以前是怎么走过来的。你一定会分享到过去的事情，所以他就是这样子被累积。我们在跟伴侣在做一些分享的时候啊，应该是说热恋期或怎么样，我们不是都会讲分享很多事情。可是反观哦，像走到那种老夫老妻的时候。你就会发现，有的人为什么二三十年、三四十年啊？我们常常听到的是那种叫做“最熟悉的陌生人”。这个意思就是说，他们其实没有投入很多的成本在这个关系，维
1: 持他们之间的一些亲密度。你那我想到，反正这个人也不会跑，反正就这样就好了，也不需要再去更多的经营感情。反正他就是在那里，我殊不知就会有一种疏远的感觉，你的亲密感会慢慢的不见，然后慢慢的淡掉。
0: 可是我真的不太相信那一种交往久了，然后就慢慢变得更越来
1: 越平淡。所以你的生活需要有更多的互相交流。
0: 对啊，因为认识我的人都知道，我真的是超爱讲话的。所以我很希望我的伴侣他不是只有听我说话，他还会回应我，这样才能够激起一些火花嘛。那可以增进彼此的认识，增加那个粘着度。在爱情里面，如果你是有足够的亲密感的时候，你就会很希望对方可以幸福啊，对不对？然后你会很重视对方，你会把对方放在第一位。有需要的时候，你随时就情谊相挺之类的
1: 。是亲密感这件事情，它不只会建立在爱情上，其实亲情啊、友情啊，亲密感都是很必要的。因为你也不会想要跟一个你永远都谈不来的人继续走下去，或是继续有深交的状况吧。可是你知道，
0: 像我刚刚讲的啊，不是讲说老夫老妻啊，好像都趋于平淡。可是实际上啊，也有一些夫妻他的状况，可能是平常看起来不是很恩爱，但是如果你遇到离婚或者是遇到丧偶的时候，其实很多负面的情绪比你想象中的还要多更多。就是有一些亲密感，它不是用我们眼前所看得到为证明啊，那些堆叠累积，我相信只有两个人才会最清楚的。这就是我们刚刚讲的，在的爱情三元论里面的金字塔的上面，它会是存在的是亲密感。那第二个呢？第二个爱情元素呢，就叫做承诺。承诺呢，是我们安全感的来源，对不对？我们常常会讲说，伴侣之间啊，他安全感不够啊，所以在感情里面啊，没有安全感就是代表。有可能就是我们之间的承诺不足，可是可是我们就会想，那承诺是什么？我们第一个想的可能就是哦，结婚证书，或者是彼此关系的认定，但实际上承诺应该不是只是这样。因为你看，像刚刚讲的嘛，很多在一起很久的，可能老夫老妻啊、长辈啊，他们还是形同陌路。可是这表示他们没有承诺吗？其实他们也是有啊，他们是因为承诺所以才在一起，然后所以才结婚，被承诺绑住了。对啊，可是我这里所指的承诺，有时候我认为，我个人认为，那是一种心灵上的一种承诺，就是你会让人家有安心感。你心灵安心的，其实行为举止，我觉得那外在的应该就不是最主要的重点。我觉得承诺跟亲密感是有一点类似的地方，它也是要不断的去建立，然后让对方是能够有安全。像有些现在直男啊，他可能比较不太会表露对对方的
1: 爱意嘛。我是不知道你有没有听过女生比较不会表达爱意的，应该。比较少，比较少啦。通常都是说，哎、欸，男生好像爱在心口难开这样子，對對對他们不愿意去承认。可是你知道承诺的累积啊，我
0: 认为是可以透过每天的告诉对方我很爱你，比较美事，就是哎、欸、我爱你啊。然后可能有的人会觉得很肉嘛，不好意思讲。可是问题是你不好意思讲，至少你行动上你要让人家觉得，哎、欸，你好像。是真的发自内心的是很关爱这个人，或感谢他为你所做的任何付出嘛？可是如果你连你的行动你都觉得
1: 做起来很困难，那或许我们就是用眼神的默契吗？眼神默契听起来比较虚无缥缈，因为你怎么知道他说不定是眼睛抽筋啊？他也没有办法给你任何的保障啊。之前我上那个婚姻斜
0: 谈的时候，其中有一个 part 就是希望我们可以跟我们的伴侣面对面一分钟或三分钟，就是什么都不要讲，你用你的眼神看着对方。那个学者专家说，这会产生所谓的催情素，也就是爱的荷尔蒙。你看现在很多家人啊、夫妻啊，或者是情侣啊，出去吃饭都在滑手机，或者是做自己的事情。其实他很难可以去建构所谓的心
1: 灵上承诺的那一种感觉。现在比较多都是科技能漠吧，因为都觉得说，嗯，出去在外面等餐或者是干嘛的时间，我们为什么要交谈？我们为什么要互动？手机可能更吸引我们。
0: 所以你知道，像我在跟我的伴侣啊，刚开始交往的时候，就会
1: 有一个承诺。我希
0: 望我们两个人在一起，就是珍惜两个人在一起的时间。然后我们就是约法三章，不要看手机。可是说实在，到后来会变得说，不是说完全不看，而是说，诶、欸、我们尽可能的不要在对方面前划手机这个动作。我们就是尽量把时间拿来。彼此的聊天对话，就是比较符合我刚刚说的我的条件首要嘛？这样子的承诺，其实它可以慢慢的建构，不一定是外在形式
1: 的，它是可能包括是心灵上的。那如果他打破你们之间的承诺的话，你会生气吗？哎，你不是说不要滑手机吗？可是他那一天突然一直滑，一直滑，一直滑，你会生气吗
0: ？我通常会先问他，哎，你今天为什么一直滑手机？也不会用比较明确，我可能说，哎，你在干嘛？因为我想要减少彼此之间的对立感啊，因为我也曾经有发现，就是有那一种，他就直接就是很不爽，因为他被抓到，哎、欸，你怎么滑手机犯规？然后他就会说，那、啊、你刚刚自己不是也是这样吗？<笑>所以我就会觉得，嗯，那或许说伴侣之间的对话也是蛮需要智慧的，对啊，所以你说会不会生气？我我觉得无可厚非啦，只是说。先把原因说清楚，或者是你在拿手机之前，你会想说：“诶、欸，我要处理什么事情？”像我自己会这样，我我不是不专注于你，但是我可能诶、欸，我刚好有一些公事啊，或者是我需要回复我朋友什么样的讯息，我先让对方知道。那其实对方也不会太在意，因为处理完之后，我们又回到彼此。好，再来就是第三个元素，就叫激情。你知道，讲到激情啊，最让人家先想到的是什么呢？身体的接触。对，就是性行为啊，性关系啊，但是性行为跟性关系这件事情，在两人的关系里面，其实是非常重要的。这也是我进入地心以后，我开始去讨论两性的时候，我发现，诶，原来性啊这件事情是可以拿出来彼此互相讨论的。可能有人觉得，诶，讲到性很露骨，诶，可是实际上，我觉得像现在时代上一直在改变，然后人对于性的思维也越来越健康。我不会说是开放，它就像我们的。鼻子、嘴巴一样，它就是一个器官。然后我觉得我们就是用比较日常的方式去看待，所以它比较不会变得比较猥亵。可是你知道，两个人在性关系上面，如果嗜好啊，或者是那个配合程度啊，这种东西其实都是要讨论的。可是有一些人可能不好意思说，最常听到的是像我们服务的。个案啊，他明明知道说，诶、欸，两性之间我需要能够尊重我自己，爱我自己。我可能哪里不舒服，我要表述让对方知道。像要不要带保险套这件事情，这也很值得讨论。可是通常男生只要说，诶、欸，我觉得带套让我觉得很不自然，很不舒服，所以他就会选择顺应对方，而不会去明白的告诉对方说，其实我是不喜欢的。当然会让人家觉得好像女生比较。不会把自己的需要表述让对方知道，因为我们可能还是陷入在传统的思维里面。从小就是教育啊，女孩子就是爱看避暑、欸，不要这样大辣辣的去论述性行为、性关系这件事情。可是实际上啊，我,我自己也是觉得，不论男生女生啊，在发生性行为的时候，我们都要能够学习用比较健康的角度去跟对方去沟通跟讨论性方面的问题。觉得哎，这个部分我觉得很舒服，那怎么样？你这样会不会觉得我弄痛你了之类的？我觉得可以去好好的沟通。可是实际上刚刚讲的。激情啊，不一定只有在性关系上面而已。激情的部分，我刚刚在问我同事的时候，哎，你因为交往了七八年啊，还是男女朋友？我说你们现在还有没有激情？然后他就很认真的想，我说你不要乱想哦，不是，因为我怕他会以为是性关系。他说我，他可能会觉得，嗯，我的主管在骚扰、啊、我。我知道，他就很认真想。应该还有吧，就开始解释所谓的激情呢、啊，它不一定只存在于所谓的要性行为，因为它也有可能是在平常的旅行啊，或者是看一本书的交流啊，也有可能你看像一些老夫老妻呀、啊，他们的激情就在于他们喜欢。共同的去做种花草这件事情，有人喜欢种花种菜啊，可是他们在彼此的交流里面，他们就会产生一些火花。所谓的激情啊，就是代表他们的关系其实有建构在共同的兴趣里面，延续他们之间的关系。其实这就是爱情三元素、爱情三角理论当中的三个。那我刚刚有讲说，它会发展成七种爱嘛，对不对？刚刚讲的都是最基本的哦，彼此之间是可以有一点点。联结的关系有亲密的元素，其实它就是变成是一种喜欢式的爱情，就是因为我们是喜欢对方，所以我们会滔滔不绝地跟他分享很多事情。然后再来就是所谓的承诺，如果单单只有承诺，它就是有一点像空洞式的爱情，就有一点像以前古时候的那种政治联姻，他们有承诺嘛？但是实际上他们是没有任何感情的
1: 。媒妁之言，比如说对对对，诶，相亲一次就结婚，那你怎么知道说，诶，对对方到底有没有爱对对？可是你们就是双方之间已经有了那个承诺对对，那承诺就是结婚证书啊，或是婚姻上的关系
0: 。所以他们就是靠经营，所以可以持续嘛。他只要讨好经营，他就可以持续。然后再来，只有激情的爱情呢，它就叫做迷恋式的感情，他眼里只有只有他。就恋爱脑的算是这种嘛，就是迷恋对方这样。然后再来第四种呢，它就是所谓的有伴事的爱情。所谓的有伴事的爱情，它可能是亲密加承诺，是一个伴侣的关系比较多。我们常讲的是柏拉图式的恋爱啊。可是，当你激情退去的时候，就会变成老夫老妻的模式
1: ，已经没有身体上的接触了。然后你就只有亲密加承诺，但是你们的生活好像没有一点水化。虽然说平平淡淡过，但是就是缺少那一种会让家感到异常的开心或是异常的兴奋的那种感觉，就很
0: 平淡。然后再来就是所谓的浪漫式的爱情。他可能就是包括了激情，还有亲密，所以我们会被对方深深的吸引，之后我们会想要去了解对方，可是两个人是没有任何的关系哦，
1: 纯粹的拥有了所谓的性关系、炮友关系。身体上的关系啊，反正也不需要给你说承诺。比如说，我们是男女朋友啊，先不用。我们就是到我对你有好感啊，你对我也有好感，那我们对于彼此的身体也有吸引力，那就先上床再说。但彼此之间是没有承诺的
0: 。最后，这第六种是愚蠢式的爱情，它就是激情加上承诺。他会让你觉得说，哎，好像跟谁打打嘴炮啊，然后骗到身体是最主要，所以他其实有一点虚幻，就很愚蠢啊。网络世界可能常常会有这种事情吧
1: ，就跟你承诺我会让你当我女朋友，那你要不要跟我在一起？然后他们可能就是哎、欸、在一起只是一个假议题，他只是想要先骗到身体之后直接封锁，现在谢谢不联络这样子，这个就是虚幻啊，激情加承诺，但是你却没有在关系之中先建立亲密感，所以他随随便便封锁啊，这段关系就这样断掉了。
0: 对啊，刚刚讲的这六种，我们可能自己也可以稍微检视一下，我们到底是属于哪一种。那第七种当然就是刚刚所讲完美的爱，它就完美式的爱情，我们可以既拥有亲密，又有承诺，又有激情，这三个元素都在一起，那我们就可以拥有一个所谓的完美的爱。但是对每个人来说，这个完美的爱，它的标准是标准，生活实践是生活实践。可是有时候就跟我们大学念的科系跟理论上跟我们实际上要操作会有产生很多不一样的地方。我们自己在设定所谓的完美，可能是照着电视剧的表演出的样貌，还是社会新闻里面的一些论述啊，或文章里面写的。其实我们每一个人对于所吸收到的渴望，其实是不太一样。
1: 我觉得说到这个渴望，它其实跟我们呈现出来的伴侣的关系其实也有相关，因为每一个人渴望的不同嘛。像有一些人渴望比较浪漫一点的爱啊，或者是说有些人比较务实一点，他就会觉得说：“哎、欸，这个我不需要，我只需要你在我身边就好。”那你有比较希望你的爱情是什么样的爱情吗
0: ？我可能没有办法接受很平常的那一种爱
1: 。什么是平常的爱？你可以。多一点举例嘛
0: ，我没有办法一成不变吧，没有办法一件事情重复做。那感情的事情，我也是希望彼此之间可以有一些火花。我不可能每天都吃炒饭嘛，那偶尔搭配意大利面啊、水饺啊，就是我可以允许某一段时间都是一样的东西，可是可能要有一些激情。他就必须有其他的东西加注，譬如说送送小礼物啊，还是出其不意的，可能突然之间在办公室门口等你，跟你一起下班，诸如此类。就是说，他可以有很多生活上的 surprise。因为有时候我真的觉得人，你跟你的伴侣相处久了，好像有一些很不 OK 的生活样貌都会逐一产生。我之前就是看老一辈的啊，阿公阿妈他们那时候都是日剧时代的人，那他们通常太太都会常常化妆，现在日本也是一样，就是说日本的太太其实大部分会想要把自己的外表打理好，然后。就好像把我要怎么形容啊？我就是觉得我很向往那一种感觉，是很客气，但是又可以有一些生活印，就是他可以很平凡，可是他也有一些基本礼貌在里面啊。很难
1: ，什么是基本礼貌？早安、午安、晚安一定要说定，或者是睡前的抱抱的、哦。对对对，哦对对对，谢
0: 谢你恢复了我的印象。我其实是很在乎要不要每天说我爱你。这件事情，因为我会觉得适度的表达爱给对方知道，对我来说是重要的。所以即使对方他好像一开始不太能够表述，可是我也会试着让他学习去口语表达，或者是像我最近在学一个功课，有时候我们在应对进退上面，有时候会太直接。然后像之前我们讲直男嘛，他讲话都很直，很直。然后我就会去在对话的过程里面，我就会建议他说：“哎，你刚刚这句话是不是怎么说会更好？”你说说话的艺术也是
1: 要训练的。对啊
0: ，我觉得彼此都是一样，因为有时候在生气的时候讲的话总是不是很好听，然后更何况两个人真的很熟啊。像人家不是说，你可不可以跟对方？论及婚嫁，就是看你是不是可以勇敢的在对方面前放屁这件事，挖鼻孔，就是你愿意把最丑态的部分可以展露在对方面前
1: ，最真实的自我。但
0: 是我跟你讲，这是有一点让我觉得，其实有时候还是。不要太大拉拉，因为我觉得在生活里面有一些神秘感，好像也是一个不错的感觉。就有一点像还是刚交往的时候，那个都是需要去营造的。我自己是这样想象，这是完美
1: 的爱的想象。保持一些神秘感，给另一半一些惊喜也是不错的啦。因为毕竟每天腻在一起，总是会有一些你刚刚讲的嘛丑态的部分会被发现，或是怎样。
0: 对啊，所以我自己我没有说我一定非得要什么轰轰烈烈，但是我真的会希望每天的生活会来一，至少偶尔啊会有一些不一样的地方。像刚刚讲述的这些，平常都在家里吃饭，哪一天我们就是来一个烛光晚餐之类的，或者是原本我们都是开车出去玩，那我们是不是可以来做一个火车环岛之旅啊？改变一些原本在做的样貌，但它实际上还是个旅行，它也实际上是生活。我的日常，只是我们可以找一些改变的方式，哎、欸，你就会产生一些新鲜感，这样会不会活得很累呢
1: ？不会啊，我,<笑>啊我觉得保持新鲜感是一件蛮重要的事情，尤其是。你可能真的如你所说的，进入到一段平稳的关系之中。你突然之间来一个小惊喜，那你们可能会重温你们在热恋期时候的状况，因为毕竟不可能有人每一天都会有惊喜的吧。
0: 而且你知道，我真的觉得要常常跟对方说感谢的话。虽然说好像很肉麻，还是觉得说哦啊都这么熟了，还要讲什么？可是我觉得赞美跟感谢的话，其实是不分熟不熟，大家都喜欢听的。伴侣之间在一起久了，这些都好像都觉得可以免了。但我觉得有时候越是因为是伴
1: 侣的关系，那样子的赞美跟感谢反而是更重要的。适当的表达自己内心的想法，也是增进感情的一个很重要的。地方哎、欸
0: ，对啊，我自己是这样觉得啊，可能也是因为年纪越来越大了，然后你你会越来越觉得，其实维持一个稳定长久的关系是很重要的。可是你要维持一个稳定长久，或者是要有火花的一些感情生活，那也是需要投入的，而不是说好像我就是习惯了，我就是照着这样走。为什么会有那么多的？外遇啊，或者是支离破碎的事情产生，我觉得都是因为我们把太多事情都视为是理所当然的
1: ，那其实是会给呃伴侣之间带来一些危机感的。虽然说我们之前是跟大家讲的就是完美的爱，但希望大家也要记得说，完美的爱情，因是每一个人都不相同的。不要觉得说，哎、欸，突然去检视你跟你伴侣的关系，你又觉得少一点。所以，我们不是人家口中所讲的完美的爱嘛？我觉得并不是这样，而是在一段关系之中，你只要感觉到你是舒服的，你是觉得这段关系是可以长久保持的，那其实对每一个人来说，这就是完美的爱情。相信每一
0: 个人对完美爱的标准其实是不一样的。那我们每一个人对于爱的想象也都不同。但是当激情减退之后啊，呃，其实老夫老妻的状况也不一定就是不好的。但是我们还是要回归到我们的现实面。到底伴侣他要的是什么？他的想法是什么？其、就、实、是、彼此的沟通才会是最重要的。欢迎跟我们分享你在爱情中，你觉得三元素的比例要怎么调配才能够符合你心中对完美爱的想象呢？记得订阅我们的节目，留言五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。